0: Bienvenido, bienvenido a tu, a tu podcast, podcast. Insomnio. Insomnio, y descubre, y descubre cómo en vivir, vivir. Relax. en un mundo, mundo lleno, de, lleno caos. de caos. Hola amigos, bienvenido a este espacio de podcast. Hoy te queremos presentar Máscaras, basado en el libro Plan B de Pep Wilson. Las máscaras son demasiado utilizadas en estos tiempos, donde crear una imagen nuestra como la deseamos es posible gracias a las redes sociales. Y en la búsqueda constante de aprobación del miedo al que dirán y de las reacciones de los otros, los seres humanos nos hemos escondido en un mundo de máscaras que vamos construyendo incluso desde que somos niños para agradar inicialmente a papá, a mamá, y en la medida en que el círculo social se va expandiendo, entonces agradar a los amigos y a otras personas con las que nos vamos relacionando. Pero muchas veces se nos olvida agradar a Dios. Y son esas máscaras que creamos para tapar el verdadero yo. Y Vivimos en un falso yo creyendo que somos a través de las apariencias, a través de ser superficiales al hablar, al actuar y aún como manejamos nuestras redes sociales. La mayor parte de nuestra vida tratamos de encontrar la forma de entrar al círculo de ganadores y permanecer ahí el mayor tiempo posible. Yo crecí creyendo que esa era la meta de la vida, entrar al círculo de ganadores, donde podría celebrar con otros ganadores la vida de perfección y evitar el círculo de perdedores tanto como fuera posible. Siempre recibimos este mensaje todo el tiempo. No solo de la cultura en la que crecimos, sino también en la iglesia. La idea cultural del círculo de ganadores tiende a incluir cosas como una casa bonita, tener hijos buenos, tener un trabajo ideal, una carrera ideal, ser reconocidos, creernos perfectos. Y algo que a mí me ha impresionado es que la versión de la iglesia incluye ser bueno, creernos santos, ser moralmente mejor que otros ser respetados, espiritualmente exitosos, tener los mejores dones atractivos que puedas, adjudicarte títulos que te hacen sentir estar por encima de los demás. Y lo que implica es que solo los que realmente llenan estas expectativas y tienen este, entre comillas, currículum, son los que en verdad dan la talla en el grupo de los ganadores. Y obviamente son con los que nos queremos relacionar. No gente perdedora, no gente que realmente no ha alcanzado sus sueños, gente que realmente para la iglesia especialmente son los pecadores del momento. Pero el ser ganador tiene la tendencia a ser superficial, arrogante y completamente dependiente de sí mismo. Casi siempre al ganador entre comillas le gusta criticar y emitir juicio por otros. Hay muy poco para dar o para compartir. Lo más triste es que caemos en la máscara de lo poco auténtico. Y muy frecuentemente nos terminamos sintiendo como si acabáramos de ganar un paquete llamado Éxito, que terminó pesando una tonelada, pero que está completamente vacío. También he estado en diferentes círculos de perdedores, con personas que estaban experimentando dolor, sufrimiento y desilusión, llenos de pecado. Mientras que las personas en el círculo de ganadores son notarias por sus críticas, la gente quebrantada en el círculo de perdedores es un poco más renuente a juzgar. Sus errores y sus fracasos le recuerdan que todos dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que a muchos nos hace falta es ser auténticos y genuinos, los unos con los otros y también con nosotros mismos. Muchas veces se nos hace difícil reconocer el, el regalo de la restauración que Dios nos ofrece todos los días. La cultura en la que vivimos hoy en día designa demasiadas expectativas de cómo luce el éxito real. Nuestras comunidades cristianas instituyen estándares que ningún ser humano puede cumplir coherentemente. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? Y esto es lo que muchos hacemos. Nos escondemos. Pretendemos ser algo que no somos. Nos sumergimos en una falsa realidad y hasta podemos fingir ser alguien que realmente no somos para pretender ser ganadores, ser perfectos, ser realmente santos. Podemos fingir todo el tiempo, pero ¿sabes una cosa? Dios nos conoce como somos. Podemos ocultar nuestro dolor, nuestro pecado y nuestro sufrimiento escapando hacia una conducta adictiva o Tal vez simplemente podemos adoptar el hábito de no dejar que nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, sepa quiénes somos realmente y con qué estamos luchando en realidad. Jesús hace hincapié en la importancia de la autenticidad. A lo largo de los cuatro evangelios, uno de mis pasajes preferidos, se encuentra en una parábola que cuenta la historia de dos hombres que fueron a orar. Esta historia la encuentras en Lucas 18, del 9 al 12. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo Ayuno dos veces a la semana Y te doy el diezmo de mis ingresos Este fariseo es del superficial grupo de ganadores Que creemos muchas veces haber alcanzado Lo que implica es que este fariseo quería distanciarse De los círculos de los pecadores De los que eran del otro bando Él se consideraba superior Y por lo tanto quería separarse físicamente De aquellos que él consideraba impuros pero no es tanto una oración lo que él hizo, sino una lista de todas las personas que no están en su círculo de ganadores. Y él es bastante específico. Ladrones, injustos, adúlteros y, por supuesto, los cobradores de impuestos, a quienes se consideraba como lo más bajo de lo bajo en ese tiempo en la sociedad. Ahora bien, esta lista no debería de parecerte extraña, pues tú también tienes una lista, ¿o no? Todos tenemos una lista inédita en nuestros corazones de las personas que, al compararnos con ellas, nos creemos mejores. No hablamos de la lista públicamente, pero la realidad es que la lista está causando un tremendo daño en nuestra habilidad de vivir y aceptar a otras personas. Por lo general, los pecados que exhibimos o no toleramos en los demás son aquellos pecados con los cuales personalmente no luchamos muchos. ¿Sabes? ¿Qué pecados consideramos que son los más despreciables para el corazón de Dios? Aquellos que normalmente no cometemos. Los que sí cometo, esos sí son perdonados. Y así es como muchos piensan a la hora de emitir un juicio sobre otros. Aquellos que simplemente no me tientan o aquellos a los que no admito. Esos son los pecados en mi lista. Esos son contra los que hago campaña de juicio y crítica. Por ejemplo, Muchas veces tenemos este pensamiento dentro de las iglesias, nuestras máscaras, porque toleramos tal vez el orgullo, el ser egoístas, el ser mentirosos, el ser chismosos, el ser murmuradores. Eso es aceptado mientras no seas homosexual. O oh, está bien que no perdones. Está bien que no le pidas perdón a los demás. Está bien que ofendas. Está bien que maltrates. Está bien que te mantengas lleno de enojo, de ira. Está bien que vivas amargado mientras no practiques el aborto. Está bien que no ames a Dios. Está bien que seas impuntual. Está bien que no seas honesto. Está bien que no pagues tus deudas o que seas impuntual en tu trabajo mientras no seas un alcohólico. Y estas listas de pecados selectivos y de orgullo y de actitudes críticas que lo acompañan son a fin de cuentas destructivas para nuestro crecimiento espiritual. Pecado es pecado. Por eso necesitamos dejar de clasificarlo y ser auténticos, sin máscaras, de la realidad en la que estamos viviendo. Pero sigamos con la historia del fariseo y el publicano. La historia sigue en Lucas 18, del 13 al 14. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Por los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. La pregunta es, ¿cuál de los dos crees que tienen una mejor oportunidad de acercarse a Dios y de ayudar a los demás? Seamos sinceros, estos momentos de auténtica rendición, como los que habla Jesús sobre el cobrador de impuestos, parece ser poco comunes en la iglesia hoy en día. La pregunta es ¿y por qué pasa esto Alex? Una falacia que muchos hemos adoptado es que cuando te conviertes en cristiano necesitas por lo menos aparentar que todo está en orden, por lo menos usar esa falsa máscara de santidad. Un escritor dijo, queremos que traigas tu Biblia, pero no tus problemas, ¿no es triste que no nos interesa más lo que hacemos que lo que estamos viviendo internamente? Trae tu Biblia, trae tu religión. Trae tus máscaras de falsa santidad, luce bonito, viste de tal manera, pero sin importar lo que pase, no seas un llorón, no hagas preguntas, no seas un dolor de cabeza, no seas una carga. Nunca sabremos qué habría pasado si las personas que se fueron de nuestro alrededor hubieran sido capaces de abrir sus vidas lo suficiente para escuchar o para decir cómo se sentían y los fracasos que estaban enfrentando. El apóstol Pablo nos ofrece un cuadro conmovedor de cómo debe lucir una comunidad cristiana. En Gálatas 6.12 dice Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo y no eres tan importante. Tenemos que llegar al punto en el que superemos nuestro orgullo y dejemos nuestras máscaras de ser mejores que los demás. Necesitamos recordar que todos... Necesitamos misericordia, perdón y gracia de Dios todos los días. Muchas de nuestras experiencias en la iglesia nos llevaron a perseguir una falsa santidad y tener una actitud de perfectos con una dosis pesada de arrogancia, juicio señalando a los demás, reglas que muchas veces nos inventamos y títulos que nos ponemos para que nos respeten con un énfasis en el comportamiento más que un corazón transformado. Recuerda esto. La verdadera santidad es reconocer que solos no podemos, es reconocer nuestras debilidades y trabajar día a día en ellos, sabiendo que el amor de Dios no te soltará en esa lucha constante. Todos, mis queridos amigos, necesitamos misericordia, salvación y gracia. Lee Romanos 7, del 24 al 25. ¿Por qué no empezamos a vivir sin máscaras? Y aprendemos a ser auténticos. Porque al final Dios anda buscando personas auténticas. Recuerda que Dios no busca ni usa personas perfectas. Dios usa y busca personas dispuestas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar tus máscaras y vivir en la libertad que Dios te quiere dar? Y gracias amigos por estar con nosotros conectados a través del podcast Insomnio y te queremos invitar a que no te pierdas mensajes como este y también que puedas compartirlo con tus amigos y seguirnos a través de las redes sociales. Un abrazo, hasta la próxima.